0: Добрый день, коллеги! Это подкаст «Звуки и науки» и я, его ведущий, главный редактор интернета издания «Plus НПЛС-1» Илья Ферапонтов. Сегодня мы с вами поговорим о немного странных вещах, о музыке, которую в принципе невозможно услышать, о музыке, которая недоступна не то чтобы нашему слуху, но даже нашему пониманию, о музыке сфер. Для того, чтобы понять, что это такое, нам придется вернуться примерно на 2500 лет назад, во времена греческого философа Пифагора. Пифагор и его ученики считали, что Вселенная состоит из вложенных друг друга сфер, каждый из которых соответствует своя планета. В центре всей этой конструкции находилась неподвижная Земля, а ее окружают вращающиеся сферы. сфера Луны и Солнца. Они тоже считались планетами, потому что они двигались на небе. Дальше шла сфера планеты неподвижных звезд. При этом каждая сфера, когда она вращалась, издавала определенный звук – который зависел от ее скорости. Чем дальше от Земли, тем быстрее двигалась планета, тем выше был этот звук. Если верить пересказам авторов, по мнению Пифагора, звуковое расстояние между Землей и Луной составляло кварту. От Луны до Солнца – квинту, а до сферы звезд и планет – была октава. Так получался такой идеально звучащий аккорд до, фа, соль, до – верхней октавы. Однако, по мнению пифагорейцев, слышать эту музыку мы с вами не можем. Ну, например, потому что она звучит всегда. Она никак не отличается от тишины. Собственно, тишины в пифагорейском понимании на Земле не могло быть, потому что эта музыка сфер окружала собой все. Мы с вами привыкаем к ней, мы с ней рождаемся, и поэтому она для нас совершенно недоступна. Потом похоже, учение о музыке сфер развивал Платон. Только сфера у него было немного больше. Он насчитывал семь сфер на каждую планету. Они двигались так, что образовался такой небесный аккорд гептохорд, небесный семиструнник. Более рационально настроенный Аристотель не верил, что существует музыка сфер. Он считал, что громадные тела, которые двигаются с гигантской скоростью, должны производить совершенно непереносимый шум. И даже если мы не слышим эти звуки, потому что привыкли, мы должны видеть последствия от этого страшного шума в своем трактате о небе он писал, что очень громкие звуки способны сокрушать даже камни. Однако мы не слышим эти звуки и не видим, чтобы объекты вокруг нас разрушались от действия этого звука. Поэтому он приходил к выводу, что тут никакого звука нет. Впрочем, Аристотель, можно сказать, не услышали. И фагорейское учение о музыке сфер через посредство боеца и других последователей учеников фактически продолжал существовать в качестве серьезной научно-философской теории до конца эпохи Возрождения, до XVII века. А более того, основоположник современной небесной механики Иоганн Кеплер посвятил музыке сфер одной из глав своей книги «Гармонии мира». Тут нужно сказать несколько слов о том, что, собственно, сделал Кеплер. Мы привыкли думать, что современное представление о Солнечной системе создал Николай Коперник, что именно он перевернул а, наше представление о мире, которое раньше господствовала э, ге геоцентрическая система Аптолемея. Это не совсем так. Нужно сначала вспомнить, откуда, собственно, взялась главная проблема, которую решал Коперник. Дело в том, что если мы будем наблюдать за движением планет в течение года, наступает такой момент, когда планеты начинают двигаться в обратном направлении. То есть, э, если вы слышали выражение ретроградной Меркурии, например, речь как раз об этом какой-то момент года, планет начинает выписывать на небе петлю, потом некоторое время двигается назад, а потом возвращается обратно к прямому движению. Это происходит просто потому, что они заходят на другую сторону от Солнца, и для нас это выглядит так, как будто планета начинает двигаться в другую сторону. Для того, чтобы решить эту проблему, Птолемею пришлось изобретать целую систему вложенных в друг друга эпициклов. То есть планета должна была двигаться вокруг Земли не просто по одной окружности, а по нескольким окружностям. Вокруг Земли, собственно, двигалась центр э, так называемого эпицикла окружности меньшего размера, и таким образом в этой сложной механике удавалось воспроизводить наблюдающееся на небе возвратное движение. Коперник решил эту проблему отчасти, однако оказалось, что система Коперника тоже недостаточно точно воспроизводила движение небесных тел по небу. Через некоторое время оказалось, что в каких-то отношениях сложная система Птолемея с множеством вложенных друг в друга эпициклов точнее описывает это движение, чем гелицентрическая система Коперника. Решил эту проблему только Кеплер. В конце XVI века он опубликовал трактат, в котором объяснил главную проблему с системой Коперника. Он пришел к выводу, что планета двигается не по идеальным окружностям, а по эллипсам. Причем двигается она с разной скоростью в зависимости от точек, в которой она находится. Например, планета, которая двигается рядом с Солнцем, двигается намного быстрее, чем та же самая планета, когда она уходит от Солнца достаточно далеко. Собственно, из законов Кеплера вырастает теория Ньютона, теория всемирного тяготения Ньютона, и, по сути, вся современная физика. Однако Кеплер был увлечен поиском музыки на небесах. В книге «Гармония мира» он подсчитал, что отношение скоростей планет на разных участках орбит близки к гармоническим. Например, для Марса это соотношение примерно составляет квинту. Для Юпитера это малая терция, для Сатурна большая терция. При этом он считал, что Сатурн и Юпитер поют басом, Марс – тенором, Земля и Венера – альтом. «Меркурий дискантом». Более того, Кеплер записал э, нотами эти песни и даже расшифровал их значения. Скажем, Земля поет ноты «ми», «фа», «ми». И он это расшифровывал как «бедность» – «мизерия» по латыни, и «голод» – «фама». Вот так звучат кеплеровские планеты на современный лад. Вы можете услышать, как сначала звучит Сатурн, а потом к ним постепенно присоединяются все другие планеты. Начинается все с Сатурна. Теперь начинается Юпитер. За Марс, а вот это уже Земля, достаточно короткая. Это песни Венеры. А теперь Меркурий. Это такая быстрая секвенция. Поразительно, но спустя 300 лет почти такую же гармонию нашли в микромире. Планковская квантовая механика показывает, что отношение переходов между энергетическими уровнями, так называемая спектральная серия Лаймана, соответствует как раз гармоническим отношениям к кварте, тону и полутону. Впрочем, и настоящий небесный механик в Солнечной системе на самом деле имеет отношение к гармонии. Дело в том, что период обращения многих планет синхронизируется под действием тяготения. Но Представьте себе, что две планеты двигаются по соседним орбитам. Так или иначе, когда они сближаются, их гравитация действует друг на друга, и в результате э, их движение э, подчиняется определенным соотношениям. Скажем, периоды обращения Сатурна и Юпитера находятся почти в точном так называемом орбитальном резонансе э, 2 к 5. То есть отношение периодов обращения Сатурна и Юпитера – это дробь 2, деленная на 5. Разумеется, идея музыки сфер, гармонического звучания вселенской машины и сегодня не оставляет астрономов и музыкантов, которые попытаются их тельным способом описать. Есть композиторы, которые вдохновляются движением планет. Например, такой композитор Густав Хольст написал целую сюиту планеты, которая состоит из девяти частей. Плутон был тоже включен. И каждая из них посвящена одному из небесных тел. Правда, он скорее руководствуется эмоциональным таким описанием мифологической роли каждой из планет. Ну, например, Марс — это тема войны. Венера — это тема мира. Меркурий — это кроватый посланец и так далее. То есть здесь не было попыток как-то связать музыку с реальными свойствами планеты. Но интереснее, наверное, извлечь звук из каких-то реальных физических характеристик планет Солнечной системы. Самый простой способ – это приписать определенную частоту звучания каждой планете, а потом попытаться воспроизвести звучание их всех. Правда, результат получается довольно немузыкальным. Например, один из обитателей форума «Астрономия.ру» приписал каждой планете частоту, которая равна частному от деления 440 на период обращения планеты в годах. Можете услышать, как это звучит. Хотя это, на мой взгляд, не очень музыкально. Чтобы избежать этой какафонии, можно использовать арпеджио, то есть последовательное звучание разных планет. А вот так это получилось у Люка Тваймана из проекта White Vinyle. Если вы послушаете, сначала звучат внутренние планеты. Они звучат чаще, то есть каждая планета, которая проходит вокруг Солнца, в какой-то момент издает звук. Ну, чтобы дождаться того момента, когда прозвучит Нептун или Иран, придется все-таки немного потерпеть Создатели проекта System Sound создали свой собственный вариант озвучки Солнечной системы, правда, они ограничились только четырьмя внутренними планетами, до пояса астероидов. В этом случае самый высокий звук достался Меркурию. Авторы послушали звучание и решили, что планеты играют одну из песен группы Radiohead. Послушайте. Музыка сфер не ограничивается Солнечной системой. В январе прошлого года астрономы обнаружили, что пять планет системы к 2 138 которая была открыта, кстати, благодаря космическому телескопу Кеплер, двигаются так, что периоды их вращения формируют непрерывную цепочку орбитальных резонансов 3 к 2. То есть с точки зрения музыкантов они звучат как квинты. Здесь можно послушать, как эти планеты звучат в исполнении того же самого проекта систем Sound. До свидания. С вами был Илья Ферапонтов на радио Глаголев -ФМ. Слушайте «Звуки науки». Глаголи ФФМ «Для тех, кто в пути, из ниоткуда в никуда».